0: Il massacro del Circeo In un clima rovente già per conto proprio, il 30 giugno 1976 inizia il processo a Latina. Intellettuali, mondo politico e movimenti di ogni genere si interessano alla vicenda, con contributi di vario tipo. La sinistra punta il dito contro la violenza fascista. Pierpaolo Pasolini accusa il consumismo, che riduce tutto, compresa la vita umana, a un'usa e getta. I fascisti considerano i tre criminali come un imbarazzo. Due circostanze pratiche, però, occupano la scena in maniera preponderante e complementare l'una all'altra. I movimenti femministi, giunti in Italia più tardi che altrove, si rivoltano in massa contro l'ennesima dimostrazione di un mondo patriarcale, che considera la donna come una proprietà, di cui si può disporre a piacimento. Le arringhe in tribunale sono chiare in questo senso. Ricordiamo che in quegli anni i reati sessuali sono considerati non come atti contro la persona, ma atti contro la morale. L'altro aspetto che ne ha il riflesso giudiziario riguarda l'impunità che segue a ruota e pare riservata a chi se lo possa permettere. Izzo e Ghira si erano, per quanto colpevoli, già sottratti alla pena per reati anche sessuali, grazie alla capacità finanziaria e agli appoggi, su cui le famiglie altolocate potevano contare. Nel processo di Latina la posta in gioco è perciò molto più alta. L'efferratezza, la nonchalance, testimoniata anche dal linguaggio sciolto, con cui i tre si esprimevano durante l'aggressione, il privilegio di casta nei confronti della borgata devono qui essere sviscerati, e dare alla luce non solo una sentenza che renda giustizia alle vittime, ma un segnale di cambiamento alla società intera. L'avvocato Marazzita, difensore della famiglia Lopez, teme in realtà il tribunale di Latina, che nel passato si è dimostrato piuttosto blando in casi analoghi, ma la pressione delle femministe, e non, è troppa. In quel momento, in Italia, è in ebollizione il dibattito sui temi, destinati a provocare un cambiamento del modello familiare. Il divorzio, l'aborto, la modifica di definizione del reato sessuale da morale a fisico. Donatella Colasanti è patrocinata da Tina Lagostena Bassi, che di questi soggetti ha fatto una battaglia personale. Nelle aule di giudizio, la tecnica di difesa degli accusati, fino a quel momento, consisteva nel ribaltare, per così dire, l'onere della prova. Se violenza carnale c'è stata, da qualche parte bisogna cercare le provocazioni. Si cercava di dimostrare anche un immancabile ritorno economico. Durante gli interrogatori, gli avvocati tentavano di destabilizzare le vittime, con domande di dubbio gusto e affermazioni antiquate, richiamandosi al modello della donna sì sottomessa, ma al sicuro sotto la protezione dell'uomo di casa. È l'indipendenza averle rese prede della concupiscenza maschile. Le donne più anziane, però, sono refrattarie anche loro a questo cambiamento, Vuoi perché influenzate da un modello ormai troppo radicato, vuoi per non creare problemi fra le mura domestiche. Malgrado il processo di Latina vada nel senso della demolizione di questo impianto antiquato, non mancano attriti anche fra le parti offese. Difatti la famiglia Lopez accetta le scuse di Gianni Guido e un risarcimento di 100 milioni di lire, 50.000 euro di oggi, che però all'epoca rappresenta una piccola fortuna. Questa decisione provoca una spaccatura ideologica con la colasanti, che invece non molla e considera la transazione una resa incondizionata a tutto ciò per cui si sta lottando in quel momento. Ghira latitante e Guido assente in aula, l'unico presente è Angelo Izzo, la cui Facondia non gli fa nessun favore, al punto tale da evocare nei suoi confronti dei gravi problemi psichiatrici. Il pubblico ministero Vito Giampietro rifiuta la malattia mentale, che attenuerebbe la responsabilità penale. In realtà, a ben guardare e soprattutto alla luce dei fatti, che si svolgeranno decine di anni più tardi, viene il dubbio che Izzo non goda di un'ottima salute. Gli tiene testa un'inamovibile Donatella Colassanti, per nulla intimidita dall'atteggiamento del suo aguzzino, sprezzante e provocatorio. L'unico momento di debolezza la sale durante una ricostruzione a Villa Moresca. È per la vittima una circostanza estremamente traumatizzante. Izzo e Guido tentano inutilmente di scagionare Ghira, che nel frattempo si è manifestato dalla latitanza con una lettera, rassicurandoli su una pronta scarcerazione. Non sarà così. E il Tribunale di Latina pronuncia l'ergastolo per tutti e tre, confermato in appello per Izzo e convertito a 30 anni per Guido a seguito del perdono e del risarcimento. La Cassazione sottoscrive e chiude nel 1983. Qui finisce la vicenda giudiziaria. Si apre invece una lunga parentesi che riguarda i condannati. Ghira sfugge a tutto il procedimento e lascia tracce di sé in Spagna. Fonti certe lo danno per arruolato nel Terzo, la legione straniera spagnola. La legione straniera è spesso il ricettacolo di uomini senza passato o con un passato da dimenticare. Il vantaggio è che in generale nessuno ti chiede niente, se non una resistenza fisica e una disciplina militare molto rigide. Ghira non dura neanche qui, si fa espellere per uso di stupefacenti. L'ultima traccia è a Melilla, la propaggine spagnola in terra d'Africa. Una tomba, a nome di un certo Massimo Testa de Andrés, è ricondotta a lui. Gli esami del DNA confermano, ma Donatella Colasanti non ci crede. Gianni Guido, dopo un primo tentativo di evasione fallito con Izzo nel 77, riesce a fuggire nel 1981 e trova rifugio in Argentina. Arrestato qui per un reato minore in attesa della scarcerazione ed estradizione in Italia, evade dal carcere, ma è ripreso a Panama nel 1994, rimpatriato e incarcerato a Re Bibbia, da dove esce nel 2009 a fine pena. Angelo Izzo, il più creativo del gruppo, fallita l'evasione del 77 con Guido, ci riprova qualche anno dopo. Grazie alla buona condotta, nel 1993 approfitta di un permesso per scappare. È trovato con armi e denaro dopo soli venti giorni a Parigi, dove si è dato alla pazza gioia. Rientra in carcere, ma rimette in moto il gioco delle pene alternative e nel 2004 ottiene, con il beneplacito delle varie commissioni, una libertà con permesso di lavoro a Campobasso. È per lui l'inizio di un'altra avventura, un'avventura alla Izzo, che finisce con il massacro di Maria Carmela e Valentina Maiorano, materia per un'altra puntata intera. Se sul fronte dell'emancipazione della donna si è fatto molto, con la vicenda di Campobasso pare che siamo ancora un po' indietro nel campo della valutazione di pericolosità sociale. Si prospetta anche la rete di aiuti, di cui i carcerati avrebbero fruito per poter scappare. Izzo sostiene di essersi servito di denaro proprio, affidato qua e là ad amici, ma non si può escludere una mano d'aiuto da parte dei camerati e del partito. Per chiudere, paradossalmente, Donatella Colasanti tenta, senza successo, di candidarsi a Roma nelle file di alleanza nazionale, il partito politico sorto proprio dalle scenari del movimento sociale italiano. La formazione di estrema destra di riferimento dei pariolini negli anni 70. Muore di cancro il 30 dicembre del 2005.